0: God eftermiddag alla lyssnare och välkommen till tada, avsnitt 50 av podden om Oj, ett hållbart tada. arbetsliv. Det
1: borde stå en tårta på bordet men står det står bara en mikrofon och den går inte att äta. Och ett glas vatten.
0: Ja. Som Barbo har, har, har så nogsamt försett sig med. Ja. Eh, eh, vi sa ju i förra avsnittet av 49 att, att vi skulle prata om digitalisering. Och det ska vi göra men utifrån en, kanske lite olika aspekter. Är, och så. Vi?
1: Har vi nu blev vi så givliga så vi hoppar över. Vi har glömt Utlåt. att presentera oss. Det brukar ju du alltid göra. Jo,
0: jo, men då kan väl du presentera dig.
1: Kai Skoglund här från Age
0: Management i Sverige AB.
2: Och Barbro Skoglund från och företag Age Management
0: i Sverige. Och att vår experter, och jag som också är från Age Management Sverige AB heter Johan i Skoglund och är poddens programledare. Ja. Men är det formella avklarat så kanske vi kan gå in på <laughs> dagens ämne. Förlåt om jag var lite... Jag blev så upprymd av att det var 50 år podd. Jag får skilla på fördsagsivare och eufori. Men i alla fall. Här om dagen så hittade jag en liten artikel från TT som byggde på en rapport som är släppt. Kan man väl säga: nämligen en av den myndighet UKS, så kanske är Sveriges längsta myndighet som bara består av ett enda långt ord. Fritetskansler NBT. Men skulle man ha den här hängegubben? Hävder det universitetskanslersämbetet
1: eller universitetskanslerämbetet? Både och. Universitetskanslersämbetet.
2: Ja, det är det. Ja, det
0: oh, ja. mm. oh,
1: mm.
0: Och äh, Barbro tyckte den där artikeln var intressant. Så intressant att hon faktiskt skrivit ut den och så sitter den som vanligt rosa skimmande. För Barbro. Äh, med ett rosa skimmer menar jag inte att vi sitter här med, med smink och sånt. Utan vad jag talar om är att Barbro har. En rosa översiktningspennad och ju mer rosa man ser en artikeln ju intressantare kanske varje butikerna är. Jag vet inte vad man ska mm. säga så men jag ser att du sitter med artikeln framför dig, jag har under lite rosa så jag lämnar mig varm hand över till dig att kanske till och med även berätta lite om artikeln.
2: Tack. Alltså rubriken är 6 av 10 borde läsa vård eller pedagogik. Och hållbart arbetsliv, åldersmedvetet ledarskap, allt handlar om att hur ska vi klara den demografiska utmaningen att allt färre kommer ut på arbetsmarknaden och ska ersätta fler än vad de själva är? Eh, och Det var väl därför som du gjorde igång det här med digitalisering. Men det får jag återkomma med så små. Jag ska ta det här kort, för det här alltså När det, Ni vet att det ska ut så här många, 40 000 och det är ditt och dötter. Det, det, det har vi sett. Det här är lite, lite annorlunda. Man har, eh, gör det, följande, och det blir lite mer pedagogiskt förmodligen eftersom det är från universitetskanslisämbetet som den här utredningen kommer. Behovet är så stort, jag citerar ingången. Eh, att sex av tio i varje årskull som lämnar gymnasiet med högskolebehörighet borde börja läsa till lärare eller till ett vårdyrke. Alltså det är en sex av tio i varje kohort. I hela Sverige som lämnar gymnasiet som är behöriga till högskolestyrelsen borde gå in och bli lärare eller vård yrke. Då inser ni att det, liksom, det är fyra kvar till allt
1: annat. Står det hur många det är, hur det är idag?
2: Det är ju framtiden. Alltså, nej, det, det framgår inte av det här utan vi vet det här är så här
1: står det. Det Men, låter ju väldigt, väldigt.
2: My ja, men det blir väl inte förvånande, Kaj. Ah, Myndigheten har gått igenom, det handlar om framtidens behov av högskoleutbildare. Eh, rapporten heter, ja, framtidens behov av högskoleutbildare. Myndigheten har gått igenom 15 yrken. Mm. De flesta med legitimationskrav inom vård och utbildning. Och räknat ut hur många nybörjare respektive utbildning skulle behöva varje år fram till 2035. Hoppsam. Hoppsam. Now we are talking. Now och vi är 2020 nästa år. Alltså de närmaste 15 åren. Mm. Så kommer ett citat från rapportförfattaren Bahar Faras. Vi vet att det redan råder brist. Och kommer att råda brist i vissa yrken. Vad vi vill säga är att det är omöjligt att rekrytera så många studenter som behövs. Som söktrycket och lärosätenas kapacitet ser ut idag. Verksamheterna vi Behöver förbereda sig för ett scenario där det inte går att tillfredsställa bristen av och så står det högutbildade, jag gillar med längre utbildning eller eftergymnasial utbildning med nyexaminerade, säger rapportförfattaren. Alltså, ni vet att det vi alltid brukar höra, jo men vi måste utbilda fler. till mm. våra Vi måste öka antalet platser på högskola och universitet. Den här rapporten säger att det spelar ingen roll. Det, det räcker inte. För det inte räcker lösningen. inte. det är inte lösningen. Hon, de skriver också att det finns snabbare vägar till legitimation. Det tar upp vårdkompetensrådet som vi pratade om i förra podden. Lärarlyftet. Man ska säkra tillgången till praktikplatser. Alltså allt det här vanliga mm. som vi diskuterar hela tiden. Behörighet till grundutbildningarna. Behöver ses över i hopp om att locka fler och få fler att följa utbildningen. Men då är det så här att om man sänker behörigheten, då sänker man också kraven och då blir det så att avnämaren, det vill säga branscherna eh, som ska anställa de här, det vill säga i det här fallet, kanske inte är så glada alltid, därför att då är vi, vi, vi alltså, man får inte in rätt kompetens. Det som också är intressant, som jag har skrivit under med rosa, eller över med rosa här, eh, Dels att det här det är de vanliga, men det kommer att ta tid och kommer dessutom sannolikt inte att räcka till. Vi vill verkligen betona att ansvaret inte kan ligga enbart hos lärosätena. Verksamheterna måste försöka behålla den resurs som finns. Satsa på attraktiva arbetsplatser och kompetensutveckling. Alltså, man skickar över det här till det vi nu diskuterar, ni vet. Eh, icke-legitimerade mm. lärare hur man ska hantera det, man ska alltså vidareutbilda lärare som redan är legitimerade för att få tillämnat våra behöriga och så vidare och så vidare. Och så vidare. Så det, här, det här är en väldigt viktig, det, det behövs alltså flera aktörer, man kan inte förvänta sig och förlita sig på att utbildningsanordnarna ska ta hand om det här åtverksamheten
1: verksamheten. Det måste ju betyda att om man inte hittar några andra lösningar så tvingas man acceptera att man rekryterar personer som inte har den kompetens som man skulle vilja ha. Om nu en högre utbildning eller en längre utbildning är kvalitetsbevis så kommer man att tvingas sänka kvaliteten. Vilket är det sista man försöker göra. Ja, och det... Men det kan bli en realitet.
2: Men å, andra men, det... sidan, men å andra sidan så är det så här. att Då, då är det behörighetskraven. För det här är ju nu då ska, till de som kommer in med högskolbehörighet. Som det, som det den stora delen som skulle behöva gå mm. till vård och pedagogik. Mm. Eh, men om man istället skulle berätta sig att det kommer in fler... Ja, det här är det, det resonemanget som, som, som man måste... Men vi, min slutsats är väl innan du går över och pratar om... Plan B. Din, plan, plan B, ja. Precis. Det, de gamla planerna funkar inte. Utan man måste alltså titta på, och det finns ingen generalplan, vilket ju är det gamla vanliga. Att bara man utbildar fler eller bara man gör si och så. Eh, och eh, mm. det är ju det intressanta. Mm?
1: Ja, det del plan B kan ju vara, vara att man rationaliserar. Det, det var ju igår som varslet lades på, eh, på vad heter Karolinska sjukhuset i Stockholm med, med var 250 läkare som ska... Avvecklas, vilket ju kanske är ett trendbrott, jag vet inte. Men plan B är ju för många digitalisering. Genom att digitalisera så kommer vi oss av med så många arbetsuppgifter. Så det här kommer att lösa sig. Funkar det, det så? Ja, det finns ju studier som talar för det. Och den som har blivit väldigt känd, den har några år på nacken. Den är, kallas för Oxford-studien. Den är från 2013. Och den heter, för att citera, The Future of Emp Future of employment, how susceptible are jobs for computerization?
2: Alltså vad, ja. din engelska, framtida jobb,
1: ja, och hur, 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 hur kan
2: man förvänta sig att...
1: Ja, men jag, jag kan dra resultatet ja, till jag, jag det.
2: Ja, vad tror du?
1: Jo, det kom man fram till att 47%, alltså nästan hälften av alla jobb i USA, skulle kunna automatiseras inom ett par decennier. Och den här har ju fått stor spridning och det finns väl ett antal andra rapporter som går i samma riktning. En av dem är den svenska Stiftelsen för strategisk forskning SSF. De översatte den här studien till svenska förhållanden och de tog studien och tittar på hur det ser ut på svenska arbetsmarknader. Och då kom de med en rapport som heter De nya jobben i automatiseringens 2015. Och då kom de fram till att 53% procent av svenska jobb kan automatiseras inom 20 år. Så alltså ännu lite mer än i USA. Och det låter ju ändå, om vi tar den där studien, de siffrorna du hade, det, det var ju nästan en 20-årsperiod. Den ja, kommer ju successivt att kan, kan avveckla hälften av alla jobb fram till dess. Då skapar vi förutsättningar för att flytta resurser dit ja. de behövs. Mm. Men, Doktorer. Nu, Ja, Ämneslärare för ämneslärarna är
2: ett
1: jätteproblem. Nu är det så illa eller så väl, beroende på vad man vill se det. Att OECD har 2016 gått på djupet i det här. Och de kom till helt andra slutsatser.
2: Opsi-popsi.
1: Och det är ju alltid så att de som kommer med dramatiska påståenden de får mycket större publicitet. Men Någon kommer nog säga att ja, det är inte så märkvärdigt. Då blir det ju inte så mycket publicitet mm. Så därför är det nog inte lika många som... är,
2: mycket... är alltid
1: spännande. Mm. OECD är alltså inte någon sån här där eh, För de konstaterar att endast 9% av de amerikanska jobben skulle kunna automatiseras. Och för Sverige rör det som 7-8%. till Och de säger då att, eh, att Oxford-rapporten ger en överdriven bild av möjligheten att automatisera jobb. vårt jobb. Många yrken innehåller i själva verkligen en stor del, andel icke-rutinmässiga, interaktiva arbetsuppgifter som är svåra att automatisera. Och deras bedömning är att det framförallt handlar om att det delar av innehållet i, i, i olika yrken som automatisera. och det kommer att inträffa. Men det betyder inte att det blir särskilt lätt jag menar, om, om, om man avlastar en, en person 10%, av hennes, jag jag ska, ja. 10 av hennes arbetsuppgifter. Mm. Då återstår ju frågan. Ska vi, ska vi sänka arbetstiden med 10%? Men det blir ju så att man frigör ju resurser. För att höja kvaliteten. Det betyder ju att det blir ju i, i realiteten. Ingen besparing. Förmodligen snarare på, högre nu. kvalitet. en högre kostnad.
2: Eller så, så är det så att den, den arbetsgivare. Som, som gör det här. Mm. Genom digitalisering. Mm. Använder det här. Till att effektivisera sin verksamhet. Ja. Och på så sätt. Behöver man inte ersättningsrekrytera alla? Alla. Det, det är ju det här som är the, alltså plan B2. På att säga. För det här har vi ju diskuterat mm. de senaste 20 åren, mm. du och jag. Mm. Eftersom det såg vi genast. Oavsett att alltså man måste bestämma vilka typer av yrken som man inte behöver ersättningsrekrytera. Som vi har gjort av tradition tidigare. En som slutar och så tar man en annan när man går i pension. Eh, som man, och det, här, det är det här som blir den stora utmaningen för
1: arbetsgivarsidan. Ja, om, man skulle, om man gör förenklare skulle man kunna säga ja, hur stor effekt är det? Ja, det är kanske 7-8% ja. som går att, att eh, ersätta och 90-92% procent 90 -92 mm. måste ersättningsrekryteras. Starkt ja. finns Och till sist ska jag bara säga att SKL, Sveriges kommuner och landsting, har faktiskt tagit fram tre väldigt bra Rapport om det här med, med både AI och automatisering och digitalisering. Jag ska nämna deras namn. En heter Automatisering av arbete. Möjligheter och utmaningar för kommuner, landsting och regioner. Kom 2018. Den andra heter Automatiserad ärendehantering. Att frigöra tid för värdeskapande arbete. Också 2018. Och 2017 kom Artificiell intelligens. Möjligheter för välfärd. De här är väldigt bra och väldigt balanserade. Och som jag tycker ger en... En rimlig bild på, på både möjligheter men också problem. och Jag kan väl avsluta med att säga att man skriver också att en vanlig uppfattning är att, att automatisering alltid motive, motiveras av och leder till lägre kostnader. Men så behöver det inte vara. Nej. Och Till sist min gamla käpphäst från många och många år inom hälso- och sjukvården är teknisk utveckling, tekniska framsteg. Kan man, om man inte vet något annat då kan man utgå från ett, de höjer två kvaliteten, då de höjer kostnaderna. Så det inte svar i stort. I rest my case.
2: Ja. Och jag kunde kommentera, men jag tror att den här podden är slut nu. Är det en del programledaren?
0: Ja, nu har, vi, nu har vi hållit på i cirka 14 minuter Oj, och 20, 20 sekunder. Ja.
2: Att, och
0: jag pratade i cirka en minut i början sen att jag har sagt någonting. Så att under 13 och en halv minuter har ni pratat helt själva båda två. Vill ni att jag är helt bortsationaliserad och att jag inte behövs i podden i framtiden? Du är inget sätt AI va? Nej, nej inte AI nej, men... Nej. Alltså det vi så kan så... spela in ett generellt hälsningsmedelande. Hej och välkommen till podden och sen kan ni sitta här och prata utan med en in Jag ty
1: tycker
0: vi pladdade för mycket? Nej, jag tyckte ni jag hade så, så utmärkade saker så jag kände att jag hade inget att tillägga.
1: Å andra
2: sidan så tycker jag, jag tycker själva den... Alltså din, som vanligt ställer, sätter du huvudet på spik. Alltså, eh, behövs behövs det en typ av omvärldsbevakning som resulterar i våra poddar? Eller skulle man kunna ha en liten robot som gjorde det åt oss? Det vill säga med sökord av mm. det och det. Det är bara så att du plockar ju bort. Du hittar kanske då 10-20. Du, du hittar en som du sen rationaliserar bort. Det, för du tycker ja. det här är inte intressant.
1: Jag du alltså, är robot. Här kommer dagens rapport från omvärlden. <laughs>
2: Just det. Alltså, så jag vet det rackar, alltså. Ja. Äh, ja, får nog köra ett
0: tag
1: till. Ja, absolut. Ja. Härnan tror jag Men, ha, Har vi några ämnen på gång? Eller? Ja, vi har många
0: ämnen på om. vi har inte exakt beslutat om vad vi ska prata om i nästa ämne. Så vi får väl se vad det blir när vi har till nästa har inte på. har bestämt något åt oss. Då. Nej, vi har inte bestämt något åt oss. Och inte vet vi när heller. Nej, vi har inte sagt riktigt när nästa kommer. Det är ju... Det här gör ja, men, vi, när vi när vi anser att vi tid till det.
1: Och det har vi ju inte så ofta.
0: Nej, för vi ägnar oss åt, 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 åt annat. Så. Just det. Arbete
1: kallas det för.
0: Det kallas för arbete, ja. Yes. Ja, men då så. Då vill jag få avsluta den här podden och säga att vi är, oavsett innehåll ser fram emot att någon gång under hösten, hoppas vi väl i alla fall innan uppehållet kunna erbjuda en 51-podd åtminstone. Ja absolut.
2: ja, absolut. Kanske till och med 52 och 53. Man kan
0: aldrig så veta. Året har 52 veckor. Är det inte så? För 52 år överlag. det lagom. Det kanske är det. Ja. ja. Så det. Nu har vi ägnat tre minuter åt avslutning och pladder.
1: <laughs> Okej.
0: Okay. Så nu säger vi tack och hej. Tack och hej. Tack och hej. Tack.